0: Quốc hội với cử Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 đã xem xét thông qua 7 luật, 13 nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật. Đây đều là những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội đất nước. Khối lượng công việc lớn nhưng không vì thế mà Quốc hội dễ dãi cho ý kiến Thông qua những dự án luật không đảm bảo chất lượng, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Đó là những nhận xét của cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 của các đại biểu quốc hội đang diễn ra trên khắp cả nước. Đại biểu quốc hội thẳng thắn nói không với dự án luật không đảm bảo chất lượng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của quốc hội.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
0: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ông Nguyễn Mai Bộ và các quý vị thính giả nghe phóng sự sau.
0: Luật không chỉ phản ánh đúng yêu cầu của cuộc sống giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, mà còn phát huy được những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống, là điều cử tri đã nhiều lần có ý kiến. Vì thế, Quốc hội đã rất quyết liệt đối với một số dự án luật chưa đảm bảo chất lượng, Ông Nguyễn Văn Bình ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho rằng đây là việc cần tiếp tục phát huy trong các kỳ họp của Quốc hội.
2: Chúng tôi thấy để luật thực sự là phản ánh cái tâm tư nguyện vọng, tiếng nói của dân và dân thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả luật pháp thì trong khâu xây dựng luật, cơ quan xây dựng cần phải tiến hành những bước khảo sát, thăm dò ý kiến nguyện vọng. Của nhân dân và từ những thực tế cuộc sống đưa vào luật
0: những điều phù hợp tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14 dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trình quốc hội cho ý kiến theo dự án luật Bộ Công an muốn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an bán chuyên trách hiện nay thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trung bình mỗi thôn có một tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở từ 5 đến 10 người thì toàn quốc có khoảng 1,5 triệu người tham gia lực lượng này. Theo tính toán của Bộ Công an, trung bình hàng tháng các địa phương chi hỗ trợ cho một chức danh thuộc lực lượng này khoảng 300.000 đồng từ ngân sách nhà nước, thì mỗi tháng ngân sách cần khoảng 450 tỷ đồng để chi trả cho khoảng 1,5 triệu người. Nếu giảm 500.000 người, thì hàng tháng toàn quốc sẽ cắt giảm được khoảng 150 tỷ đồng từ ngân sách chi trả hỗ trợ hoạt động của các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự trị an cơ sở. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra và nhiều đại biểu quốc hội chỉ ra, thực tế biên chế của cả ba lực lượng nêu trên hiện chỉ chưa tới 700.000 người. Do đó, nếu luật được thông qua với quân số 1,5 triệu người thì sẽ tăng lên 800.000 người chứ không phải giảm đi. Đại biểu Lưu Bình Nguyễn, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre lo ngại về gánh nặng ngân sách dành cho lực lượng này. Và tuy đây là lực lượng tự nguyện nhưng những quy định trong dự thảo luật không thể hiện được điều đó. Đây lực lượng chính quy hóa rất là cao, triệu rưỡi quân quần chúng như vậy lại chính quy hóa, nó phát sinh những chi phí rất lớn mà chúng ta chưa tính vào đây được bây giờ chưa có cái gì giải trình trụ sở này, trang thiết bị này và các loại chi tiêu rồi vân vân. Và vấn đề nữa là trong luật này chúng ta chưa đánh giá được hết tác động của công tác phối hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ an ninh cơ sở. Cùng chung quan điểm này đại biểu Trần Thị Kim Yến, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến
1: cần nghiên cứu để dự thảo luật theo đúng mục tiêu đó là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tránh chính quy hóa lực lượng quần chúng cũng tránh tình trạng làm thay nhiệm vụ của lực lượng công an chính quy hoặc lạm quyền hoặc ý lại, đùng đẩy nhiệm vụ cho lực lượng này.
0: Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nhận định các nhiệm vụ của lực lượng này cũng là nhiệm vụ của công an xã. Đại biểu Nguyễn Tạo phân tích thêm:
2: Băn khoăn ở đây là về chức năng nhiệm vụ của lực lượng này và cái về cái quản lý nhà nước. Thì đây chúng ta băn khoăn là bây giờ là mình có 4 cấp chính quyền rồi, trung ương, tỉnh, huyện, xã. Thì bây giờ cái lực lượng này chính là ở cơ sở là xã phường. Bây giờ chúng ta thành một cấp nữa là thôn, khu phố, dân phố. Thì lực lượng này là cấp thứ năm.
0: Từ những ý kiến phát biểu thẳng thắn của các đại biểu Quốc hội đóng góp cho dự thảo luật ngay trước phiên bế mạc của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội. Nguyễn Hạnh Phúc gửi xin ý kiến đại biểu quốc hội hai nội dung liên quan đến dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm có cần thiết ban hành luật này không? Thứ hai, trên cơ sở kết quả thẩm tra và thảo luận tại kỳ họp thứ 10, đề nghị giao cho chính phủ nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện dự án luật hay không? Kết quả xin ý kiến cho thấy, 290 trên 393 đại biểu cho rằng chưa cần thiết ban hành luật, chiếm hơn 60% tổng số đại biểu quốc hội. Chỉ có 96 đại biểu cho rằng cần thiết bàn hành luật chiếm gần 20%. Việc quốc hội tổ chức lấy ý kiến các đại biểu quốc hội về việc có cần thiết xây dựng dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hay không, thể hiện tính trách nhiệm, đồng thời cũng thể hiện thái độ kiên quyết của quốc hội đối với những dự án luật không đảm bảo chất lượng, chưa có sự đánh giá tác động rõ ràng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, đoàn luật sư TP.HCM cho rằng nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản luật, cần bắt đầu từ những thái độ dứt khoát và kiên quyết như thế.
2: Tôi thấy đây là một cái không khí rất là dân chủ và rất mới, nó làm cho cái chất lượng làm luật của chúng ta tốt hơn nữa và điều đó nó cho thấy rằng đó là chúng ta cần phải rút kinh nghiệm khi trình ra của hội nó phải làm một cách cẩn trọng kỹ càng hơn.
1: Thưa ông là phóng sự này có lẽ cũng gợi nhắc ông về không khí trong hai phiên thảo luận tại nghị trường về những tự thảo luật có tác động trực tiếp tới người dân chứ ạ à, đặc biệt là việc mà quốc hội lấy ý kiến đại biểu ngay sau phiên thảo luận về các dự án luật này
2: Phải nói là cái câu chuyện làm luật thì đã được luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rất rõ trong đó có cái nguyên tắc của luật đó là phải tiết kiệm, phải đồng bộ không trồng chéo và đặc biệt dưới con mắt của đại biểu quốc hội là không được Vì lợi ích bộ ngành mà vì lợi ích của quốc gia dân tộc là trên hết. Cho nên là hai cái phiên thảo luận thì chúng ta thấy rất rõ là các đại biểu quốc hội soi xét trên cơ sở nguyên tắc của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Và mục đích lớn nhất đó là chúng ta làm luật cho quốc gia dân tộc chứ không làm luật cho bộ ngành nào. Ở đây thì phải khẳng định một điều này là cái nội dung và cái không khí thảo luận về hai cái luật Một là luật giao thông đường bộ sửa đổi, hai là luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cộng với luật về lực lượng trị an cơ sở. Thì cái không khí thảo luận đấy nó bắt đầu từ họp ở các tổ, là các đại biểu quốc hội cũng đã lên tiếng rất nhiều về hai cái luật này. Cụ thể là chúng ta đi vào cái luật, hai cái luật thứ nhất đó là hai cái luật tách ra từ luật giao thông đường bộ hiện nay ấy, đó là luật giao thông đường bộ sửa đổi và bảo đảm trật tự an toàn giao thông câu chuyện thứ nhất là cái việc tách cái luật này ra là không thuyết phục theo dõi những cái biên bản họp tổ thì thấy là hầu hết là các tổ người ta phản đối hơn nữa là chúng tôi thấy rằng là cái việc mà làm luật của cái hai cái luật này nó thể hiện rất rõ câu chuyện lợi ích bộ ngành thì chúng tôi bác ngay đại biểu quốc hội thể hiện thái độ cũng rất rõ ràng còn câu chuyện của cái luật thứ ba cũng bị quốc hội bác đó là cái luật mà lực lượng bảo vệ trị an cơ sở thì theo cái đề xuất cái cái báo cáo của cơ quan soạn thảo thì nói là nếu mà thành lập cái lực lượng này họ nói rằng là giảm đi 500.000 người nhưng một thực tế là chúng tôi thấy ở đây cái câu chuyện của nó là nó không phải giảm 500.000 người mà nó tăng 804.000 người mà cái những người này lại hưởng ngân sách thường xuyên thì cái ngân sách của cơ sở không đủ để mà mà mà, mà chi cho đầu tư phát triển, không đủ chi để an sinh xã hội, cho nên nó gây ra một cái lãng phí rất lớn. Hơn nữa trở lại trước đây 2 năm khi bộ công an thuyết phục đại biểu quốc hội là đưa công an chính quy về xã, thì để kết thúc cái nhiệm vụ của công an bán chuyên trách, cho nó tốt hơn, cho nó thế này thế kia vân vân vân. Thế bây giờ là quốc hội đã thống nhất là công an xã chính quy rồi. Sau đó bây giờ lại thành lập quốc lực lượng này thì cực kỳ tốn kém lãng phí. Cho nên là quốc hội nhìn rõ câu chuyện.
1: Vâng thưa ông là cảm xúc của ông như thế nào khi mà ông quan sát thấy cái sự kiên quyết của các cái đại biểu quốc hội trong các cái phiên thảo luận và cũng như là quốc hội quyết định lấy ý kiến đại biểu ngay sau phiên thảo luận ạ?
2: Cảm xúc của tôi thì thấy rằng là đại biểu thể hiện rất rõ cái bản lĩnh của mình trong cái câu chuyện là phát biểu và chỉ rõ cái yếu kém của từng luật và cái không có cái tính không có lý của cái việc mà để xuất chính sách cho nên là trong đó có cả tôi là bác cái luật đấy thì chúng tôi cảm thấy lương tâm rất thanh thản đó. Ở chỗ là mình đã suy nghĩ đúng và làm cái việc nó đúng vì lợi ích quốc gia dân tộc
1: Vâng thưa ông, là qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 của các đại biểu quốc hội thì cử tri cũng đánh giá rất cao việc quốc hội biểu quyết không tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật và chưa cần thiết xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Từ việc làm cụ thể này thì ông có nhìn nhận như thế nào về công tác xây dựng pháp luật trong kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 ạ?
2: cái công tác xây dựng pháp luật rõ ràng là đã đã được đẩy lên rất cao, kể cả phương pháp, rồi là kể cả cái việc mà cái tầm nhìn của đại biểu đã được nâng cao lên và kể cả bản lĩnh của đại biểu cũng đã được nâng cao lên để mà chúng ta thiết kế một cái luật vì một đích mục đích chung đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc.
1: À, vâng trước đây thì khi mà dự thảo luật được trình quốc hội và được quốc hội thảo luận rồi sau đó thì được chỉnh lý hoàn thiện thì thường là sẽ chắc chắn sẽ được thông qua theo chương trình của kỳ họp thế nhưng mà trong công tác lập pháp trong những cái kỳ họp gần đây thì quốc hội cũng đã rất là quyết liệt và đối với những cái một số những cái dự án luật chưa bảo đảm uh, chất lượng thậm chí là sau khi Bộ trưởng giải trình thì vẫn có những cái đại biểu của quốc hội là tiếp tục phát biểu tranh luận à, đại biểu nhìn nhận như thế nào về tính dân chủ trên nghị trường trong công tác xây dựng và ban hành luật của quốc hội
2: Rõ ràng là cái hoạt động của quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn và dần đi tới thể hiện một cái câu chuyện là rất dân chủ thẳng thắng, phát biểu theo hướng đa chiều, ủng hộ có và không ủng hộ có. Đặc biệt là những ý kiến mà không ủng hộ một loạt A đoạn, đoạn B thì các đại biểu quốc hội đưa ra những cái chứng lý nó rất rõ ràng và rất thuyết phục để mà tất cả các đại biểu chúng ta cùng nghe để rồi từ đó đi đến một quyết định cuối cùng là chấp nhận thông qua hay là không thông qua thể hiện ở mấy phương diện phương diện thứ nhất đó là cái hoạt động điều hành các đồng chí chủ tịch phó chủ tịch quốc hội trong cái việc điều hành để cho các đại biểu tham gia một cách nhiều nhất có thể và thể hiện rõ cái việc là khi các đại biểu thể hiện chính kiến của mình thì không có câu chuyện là cái người chủ trì cái phiên thảo luận đấy là ngăn chặn đại biểu hay thế này hay thế kia mà để cho đại biểu phát biểu đúng cái thời gian theo quy định của nội quy kỳ họp quốc hội. Cái phương diện thứ hai đó là các đại biểu quốc hội cũng thể hiện rất rõ ràng đây là cái quyền của đại biểu quốc hội trong việc đánh giá pháp luật. Tất nhiên cái câu chuyện này không phải là là một mình đại biểu quốc hội chúng tôi nghĩ ra cái đó mà đằng sau đó là cái sự ủng hộ của cử tri là rất lớn. Bởi vì qua những cái lần mà chúng tôi tiếp xúc cử tri thì chính cử tri là người ta cung cấp cho chúng tôi cái thông tin từ góc nhìn của cử tri. ví dụ như là trường hợp đại biểu trương trọng nghĩa nói rất rõ là một trăm phần trăm lái xe taxi không ai ủng hộ cái quan điểm của cái việc là chuyển thẩm quyền cấp giấy phép lái xe từ bộ giao thông sang bộ công an và cử tri của các nơi khác cũng như vậy cho nên dẫn tới cái câu chuyện là đại biểu quốc hội đã mang được cái tiếng nói của cử tri vào trong diễn đàn quốc hội để mà từ đó là cung cấp cho chính các cơ quan đệ trình luật thì cũng có một cái cách nhìn cho nó thấu đáo
1: À, vâng à, trong nhiệm kỳ vừa qua thì có thể thấy rằng là một số dự thảo luật sau khi thảo luận tại quốc hội à, thì lại không được thông qua theo chương trình kỳ họp ví dụ như là luật phòng chống tham nhũng sửa đổi phải qua ba kỳ họp hoặc là bị lùi lại do chưa đánh giá tá kỹ tác động như là luật đặc khu à, hay là bị bác vì chưa cần thiết phải ban hành ví dụ như là luật à, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhưng mà bên cạnh đó thì cũng với những cái dự thảo luật và nghị quyết đảm bảo chất lượng và để đáp ứng kịp thời yêu cầu của quản lý được thông qua theo thủ tục rút gọn tại một kỳ họp ví dụ như nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. À, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị và các bạn à, và mời ông Nguyễn Mai Bộ nghe một số ý kiến sau.
2: Cái trọng trách, vai trò của đại biểu rất là lớn. Mà mình làm sao phải đóng góp cùng với các đại biểu cùng với quốc hội để làm đảm bảo được
1: đúng cái chức năng nhiệm vụ quốc hội là xây dựng luật quyết định một cách đúng đắn nhất thì trong các cái xây dựng pháp luật thì bị cố gắng bằng cái kiến thức và cái hiểu biết và phải nghiên cứu thêm
2: để làm sao đóng góp cho các dự án luật các cái nghị quyết của quốc hội khi đưa đi vào cuộc sống nó phải sát phải đúng với thực tiễn. Quốc hội có 14 rất nhiều có cái đổi mới trong cái tổ chức thực hiện từ một quốc hội thảo luận sang theo hướng là tranh luận mà tranh luận ở hội trường nó làm sâu sắc thêm rất nhiều cái vấn đề và từ đó để quốc hội đưa ra những quyết định rất là đúng và chúng ở trên ba cái phương diện và nhiệm vụ chính của quốc hội là lập pháp, là quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và vấn đề giám sát
1: À, vâng thưa ông Nguyễn Mai Bộ, là qua những ý kiến vừa rồi thì ông thấy rằng là à, quốc hội đã đổi mới cách thức làm luật, không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng hơn. À, cá nhân đại biểu cảm nhận như thế nào về sự đổi mới của quốc hội trong công tác xây dựng luật, đặc biệt là cái thái độ kiên quyết của đại biểu quốc hội với những cái dự án mà không đảm bảo chất lượng ạ, nếu như nhìn cả một nhiệm kỳ?
2: Đây chính là cái sự trưởng thành từng bước của quốc hội. Nó xuất phát từ cái sự trưởng thành của các đại biểu quốc hội. Có thể nói chúng tôi với những năm đầu tiên chập chứng bước vào diễn đàn quốc hội thì mình còn chưa quen, mình còn bỡ ngỡ. Rồi là cái kiến thức nghiên cứu có thể nó chưa sâu nhưng rõ ràng đến cái kỳ họp thứ 10 này thì cái bản lĩnh của đại biểu nâng lên này. Rồi kiến thức của đại biểu được nâng lên này. Rồi cái cách tiếp cận vấn đề của đại biểu quốc hội là cũng được nâng lên này. Cho nên là cái kết quả mà làm luật thì nó thể hiện rõ nét nhất. Cái tính kiên quyết của quốc hội trong cái việc mà chúng ta vì dân vì nước xây dựng những cái luật để mà điều chỉnh quan hệ xã hội.
1: Và, à, trước đó thì cũng đã từng có những cái lo ngại về việc là lobby hay là cài cắm lợi ích nhóm trong ban hành luật và chính sách. À, theo ông là cái thái độ kiên quyết và thẳng thắn của các đại biểu quốc hội sẽ có ý nghĩa như thế nào trong việc hạn chế thấp nhất tình trạng này ạ?
2: Chúng tôi cho rằng câu chuyện lobby đâu đó nó có, tôi khẳng định là có. Nhưng vấn đề của nó, ở đây đại biểu quốc hội chúng tôi không phải sinh ra để mà nhận cái lobby đấy. Cho nên tôi được biết có bộ ngành lobby, nhưng chính cái lobby của các vị nó lại là cái gậy ông đập đưa ông. Bởi vì chúng tôi cho rằng bây giờ đối với đại biểu mà mà bộ ngành đấy còn có cái thái độ ứng xử thế này thế kia, vậy chúng tôi đặt ngược lại một câu, thì đối với dân ứng xử ra sao? Cho nên qua cái đó tôi được biết là rất nhiều đại biểu quốc hội người ta có thái độ rất khó chịu với cái hoạt động lobby đấy.
1: Vâng, cũng từ cái điều đó và từ cái việc mà lắng nghe ý kiến cử tri rồi uh, truyền tải những cái ý kiến cử tri trong những cái phiên thảo luận góp ý xây dựng luật tại nghị trường thì theo ông là cái tính đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của đa số cử tri đã được thể hiện rõ nét như thế nào trong cái công tác xây dựng luật ạ?
2: Rõ ràng là cái tính đại diện nó được thể hiện rõ nét nhất ở câu chuyện đó là tính đa dạng của các đại biểu quốc hội trong cái việc phát biểu Và cái nội dung đa chiều của đại biểu quốc hội khi mà thảo luận về một vấn đề, tranh luận tới cùng và đi đến tới bến của vấn đề để nó ra ngã ngũ được câu chuyện bản chất cái sự thật cần có nó phải là như thế nào
1: và từ ý kiến góp ý thẳng thắn của đại biểu quốc hội thì cái sự cầu thị, lắng nghe và tiếp thu của quốc hội cũng rất là quan trọng. Ông đánh giá như thế nào về cái tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu của quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua? Chúng
2: tôi cho rằng là cái sự cầu thị của lãnh đạo quốc hội rồi của các bộ ngành thể hiện rõ nét ở câu chuyện là chú ý lắng nghe và đáp ứng cái nguyện vọng của đa số đại biểu quốc hội
1: Nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 sắp kết thúc à, qua những cái kết quả trong công tác xây dựng pháp luật mà quốc hội khóa 14 đạt được thì theo ông là để có những cái văn bản luật chất lượng để việc quyết định các cái vấn đề quan trọng của đất nước có hiệu lực hiệu quả đòi hỏi phương thức làm luật và xây dựng nghị quyết của quốc hội phải đổi mới như thế nào trong thời gian tới?
2: Tôi cho rằng ở đây nó có hai cái bài học quan trọng Bài học thứ nhất là đối với cái cơ quan trình cái cái chính sách trong đó có việc trình dự thảo luật là phải nhận thức một điều là mình làm luật là không vì lợi ích bộ ngành Câu chuyện thứ hai Là đừng quan niệm rằng Là là đại biểu quốc hội không biết Vì một đại biểu Có thể không không hiểu hết Nhưng 500 đại biểu là rõ ràng hiểu hết Cho nên cái câu chuyện công tâm Và khách quan trong việc làm luật Thì cái câu chuyện này là Ở cái hội nghị về công tác xây dựng pháp luật Thì Thủ tướng Chính phủ đã nói rất rõ Về cái câu chuyện này Thậm chí Thủ tướng còn dùng một câu rất nặng Đó là làm luật phải có liên sỉ cái bài học thứ hai đối với cơ quan thẩm tra, rõ ràng là một cái việc cái dự thảo luật mà đưa qua ủy ban thẩm tra rồi thẩm tra lên lại bị bác. Thì rõ ràng ở đây là anh thẩm tra chưa hết trách nhiệm của mình, thậm chí là có thể là anh chưa thực sự công tâm. Thì cái câu chuyện đấy chúng tôi cho rằng là cần phải rút kinh nghiệm ở đó. Và cái bài học thứ ba đối với cá nhân đại biểu quốc hội đó là phải thể hiện một cái câu chuyện đó là bản lĩnh của đại biểu quốc hội và với cái mục đích là chúng ta xây dựng luật để
1: vì dân vì nước. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng của hệ thống pháp luật không chỉ phụ thuộc vào quy trình thủ tục vào từng công đoạn của quá trình xây dựng luật, mà còn phụ thuộc không nhỏ vào năng lực bản lĩnh của Quốc hội, đại biểu quốc hội cũng như việc coi trọng đúng mức ý kiến của nhân dân, của các chuyên gia trong hoạt động này. Trước khi bấm nút, nhiều đại biểu cũng bị giằng xé giữa cái tôi và cái ta, giữa lợi ích bộ ngành lợi ích của địa phương và trung ương, giữa lợi ích chung và lợi ích riêng. Nhưng cuối cùng, với trách nhiệm trọng trách của mình, sự lựa chọn cuối cùng của quốc hội, từng đại biểu quốc hội, là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân. Đó cũng chính là lúc tính đại diện dân cử được thể hiện rõ nét nhất, trọn vẹn nhất. Đến đây, thầy lượng cho chương trình đã hết. Chương trình do Đỗ Minh và Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.